0: sea trees
1: roses the are green red roses too。大家好，这里是陈说新财富。独立与寄生。要是说起人性的阴暗，那可是数不尽数。教育范围内，无论多么成功的父母。可多么著名的老师，也难以让特定的某一青年成功的避开心底阴暗的滋长，无法保证他百分百长成为一个完美的人。在青年的基础教育上，最该注重的是培养这个青年自觉、自查、自生、自长的能力，他至少能成为一个有能力独立思考的人。能坦然面对离奇的社会，有能力独立思考，并不容易达到。在生物界上，有生物寄生的现象，甚至有双重寄生，也就是寄生在 A 身上的 B 身上又被 C 寄生，那么 B 这个生物既是宿主又是寄生物。当然，无论 B、C。都是为了消耗最低的能量，从而获取最多的营养。这是在生物界一些生物获取生存的手段。历经数十万进化的人类 DNA， 它是很难澄清自己基因里没有这些寄生倾向的。类比来看，一个个体人在成长的过程中，脑袋里自然会冒出些不劳而获、一劳永逸的念头。而一个人的童年教育与青春期的修炼过程，足以让一个个体拥有独立思考的准备、竞争生存的意识。在青年的教育中，这是无比重要的议题。中国古代先贤对此认识是颇为深刻的。无论是出身寒门的学子，还是身居庙堂的达官士宦。他们都不会否认“以子千金不如以子一经”，理解为一本经书太片面了，应是修身的几条信念更好理解。在汗牛充栋的《二十四史》里，不难找到这样的例子：那些平安繁华的朝代里，前途无量的青年，在他们显赫的爹妈。在朝堂一人之下、万人之上的时候，他们身有万贯家资，唯父母命是从，心中却没有主心骨，没有自我的信念，没有独立思考的空间。父母一朝离去，他们极其容易被人利用、煽动，甚至走上谋反的道路。霍光之子，房玄龄之子，索尼之子。数不胜数。除去他们手中真实的兵权大小，单只是从家庭的教育上来讲，未尝不是非常优秀的反面教材。若是这些繁华时代的重臣，并不是在自己位高权重的时候把儿子养的对自己言听计从，永远保护的完美无缺，而是把成年后的儿子派去边疆。跟着将军做个小学徒，看尽人间苦难，身历人生起伏，之后的他们怎会在诺大的一个朝堂认不清自己的道路呢？是人格不独立，是没有足够的独立思考的时间，是父母指点的太急切。虽投胎有优势，生来拥有的够多，他们却从来不知道。何时根据自身的条件死拼，何时可以根据外界条件隐退。他们像某些生物，母体营养太丰富，而他们寄生的太久了，母体不在了，他们也就到尽头了。文章来自微信“布衣春秋”，感谢倾听，下次再会。
0: More than I've ever knew, and I think to myself, what a wonderful world. Yes, I think to myself, what a wonderful.、World.